0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich euch ein Beispiel dafür geben, wie wir als Gesellschaften wirklich gut sind, im Erkennen und Abschätzen von möglichen Resultaten aus Konsequenzen von unserem Handeln. Nicht selten entscheiden Regierungen oder Gesellschaften sehr kurzsichtig, um später mit Schrecken festzustellen, dass sie mit ihrem Entscheid zwar vielleicht die ursprünglichen Problem gelöst haben, dafür aber eine Katastrophe verursacht haben. Zum Beispiel sollte uns auch etwas bescheidener machen. Bescheidener, wenn wir mit grosser Überzeugung etwas behaupten oder einen Entscheid durchsetzen wollen. Was nämlich sicher ist, ist, dass kaum jemand in Lage ist, die Zukunft präzise vorauszusagen. Und sicher ist auch, dass wir alle definitiv nicht unfehlbar sind. Vor allem, wenn es um Entscheidungen geht. In den letzten 70'000 Jahren hat sich das Leben auf der Erde extrem verändert. Der Mensch hat einen enormen Weg zurückgelegt. Der Mensch, so hat man zumindest zum heutigen Zeitpunkt das Gefühl, ist der absolute Gewinner in der revolutionären Nahrungskette. Das heißt aber nicht, dass die Menschen immer alles richtig gemacht haben. Nicht selten haben wir Fehler gemacht. Manchmal banale und manchmal katastrophale Fehler. Und wer hat die Fehler gemacht? Nicht nur einfache Menschen, sondern Politiker, Regierungen, Generalwissenschaftler, Experten und andere Würdenträger, die von sich in der Regel doch ziemlich überzeugt sind und von denen wir eine gewisse Entscheidfindungskompetenz erwarten. Ich glaube nicht, dass die Menschen die Fehler absichtlich gemacht haben und auch in Zukunft wird das nicht der Fall sein. Im Gegenteil, nicht selten ist so, geht solchen Fehler eine gute Absicht voran. Wie heisst es so schön? Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Interessant ist, dass wir recht schnell vergessen und ähnliche Fehler wieder machen. Statt aus der Geschichte zu lernen, ignorieren wir die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen und laufen dadurch Gefahr, den Gleichmist zu wiederholen. Es zückt zuweilen schon fast vor einer gewissen Arroganz, wie sich vergangene Fehler in der Geschichte der Menschheit wiederholen. Oft glauben wir, eine Ursache für ein Problem erkannt zu haben. Aus diesem Kausalzusammenhang, der auf den ersten Blick anscheinend auf der Hand liegt, leiten wir dann eine für uns ebenso offensichtliche Lösung ab. Das Problem aber ist, dass wir in der Regel nicht über die ersten Folgen, die diese Lösung bringt, herausdenken. Wir vergessen die möglichen weiteren Konsequenzen, also die Konsequenzen oder Folgen aus den Konsequenzen. Folgend ein perfektes, aber tragisches Beispiel. Im Mao sie Kampf gegen die Spatzen. In der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind China 100 Millionen Menschen verhungert. Auch sind extrem viele Menschen in China zu dieser Zeit infektiöse Krankheiten wie der Pest, Cholera oder Malaria zum Opfer gefallen. Klar hat sich dieser Zustand verändert. Als der Mao Zedong 1949 an die Macht kam, hat er das Ziel gesetzt, China zum sozialistischen Musterland zu machen. Der Weg zum vermeintlichen Arbeiter- und Bauernparadies hat im Mao aber zu 1957 hat er seine Geduld verloren. Und er hat den Grosssprung nach vorne verkündet. in den nächsten 15 Jahren würde China Grossbritannien wirtschaftlich überholen und somit die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus beweisen, so der Mao. In der Parteizeitung wurde erklärt, worden, dass mit dem grossen Sprung alle kapitalistischen Länder in der kürzesten Zeit überholt und China dank dem Sozialismus zu einem von der reichsten, fortschrittlichsten und mächtigsten Länder von der Welt werden würde. Damit im sozialistischen China der Großsprung auch klingen, musste hat also sehr wahrscheinlich die Nahrungsversorgung vor der Bevölkerung sichergestellt werden. Gleichzeitig hat auch die Situation im Gesundheitswesen drastisch müssen verbessert werden. Einige von den Maßnahmen, der Mao ergriffen hat, sind absolut logisch, nachvollziehbar. Und auch erfolgreich war. So hat man z.B. Beispiel angefangen, Menschen systematisch zu impfen, und die sanitarischen Anlagen sind im ganzen Land modernisiert worden. Dadurch ist die Hygiene stark verbessert und die Gefahr von Ansteckungen in China massiv verringert worden. Eines Tages ist der Mann auf die Idee, gekommen, dass es für die Verbreitung von infektiösen Krankheiten vor allem eine Ursache gibt, nämlich Tiere. Und zwar ganz spezifisch Stechmuckern, Ratten und Flüge. Zudem hat der großsozialistische Führer in der Ratte oder Spatzen Spatze Zünderbock gefunden gehabt, und zwar Zünderbock für die Vernichtung von Getreideernten, obwohl es in Tat und Wahrheit weder die Ratten noch Spatze gewesen sei, sondern das logistische Chaos, das durch die sozialistische Planwirtschaft verursacht worden ist, das wo zur Kornfühle und somit zum Verlust von grossen Teilen von Ernte geführt hat. Für dieses bekannte Problem hat der Mao natürlich auch die offensichtliche Lösung bereit gehabt, und zwar die Ausrottung von Ratten, Stechmucken, Fliegen und Spatzen. Und so hat der grosssozialistische Führer zum kollektivistischen Kampf gegen die vier Plagen aufgerufen. Ein Spatz, so hat er mal erklärt, isst 4,5 Kilogramm Getreide pro Jahr. Für eine Million ermordeten Spatzen können somit 60.000 Chinesen ernährt werden. Und so, und so hat die Kampagne gegen die vier Plagen 1958 angefangen. Mit aus Plakaten, Jung und Alt aufgerufen worden, ihre Pflicht zu erfüllen und so viele Vögel wie möglich zu töten. Vögel, so hat das sozialistische Regime verkündet, sagen sowieso Tier vom Kapitalismus. Die Menschen ab dem Alter von fünf sie sind aufgefordert worden, in Spatzenkrieg zu ziehen. Und wie es verlangt worden ist, haben alle brav mitgemacht. Das ist aber auch nachvollziehbar, weil wer nicht mitgemacht hat, ist Gefahr gelaufen, als Volksverräter verhaftet zu werden. Mit Stöcken, Bässe und Fahnen haben die Leute umgefuchtelt, sie haben auf die Pfanne geschlagen und einen riesigen Lärm veranstaltet. Das mit dem Ziel, dass sich die Spatzen nicht mehr getrauen zu landen, sondern schliesslich erschöpft vom Himmel fallen und nachher können schlagen oder verschaubert werden. Allein in Shanghai sind am ersten Tag 200'000 Vögel umgebracht worden. Die Staatszeitung hat geschrieben am Folgentag, kein Krieger soll sich zurückziehen, bis die Schlacht komplett gewonnen ist. Aus der Erinnerung berichtete während der Kulturrevolution nach Deutschland emigriert Sinolog Guan Yuqian. Ich erinnerte mich an einen Tag, an dem die ganze Bevölkerung nichts anderes machte, als mit Gongs und Töpfen und allen möglichen anderen zum Krachen machen geeigneten Gegenständen auf den Straßen und in den Höfen herumzulaufen, um die Spatzen aufzuscheuchen. «Den ganzen Tag war so laut gescheppert worden, dass die Vögel sich nirgends niederlassen konnten und schließlich tot vom Himmel fielen. An jenem Tag wurden Millionen von Vögeln getötet und wir waren alle ganz stolz darauf gewesen», Zitat Andy. Die Kampagne gegen die vier Plagen war sehr erfolgreich. Die Schlacht wurde wie gefordert komplett gewonnen. worden. Die Spatzenpopulation ist in China vollständig ausgerottet worden. Insgesamt 2 Milliarden Spatzen und noch viele andere Vögel sind in diesem Massenmord zum Opfer gefallen. Neben den Vögeln sind 1,5 Milliarden Ratten, 11 Millionen Kilogramm Mucke und 100 Millionen Kilogramm Flüge durch das sozialistische Regime massakriert worden. Doch die Freude über diesen Sieg hat nicht lange gewährt. Plötzlich ist nämlich klar, geworden, dass die Spatzen nicht nur Getreide, sondern auch Heugümper gefressen haben. Befreit von der Bedrohung durch die Spatzen war für die Heugümper jetzt jeden Tag wie Weihnachten und ein Jahr. Gewesen. Im Gegensatz zu den Spatzen, die hier und da mal ein bisschen Getreide gefressen haben, haben sich die riesige in riesigen organisiert und sind über die Ernte hergefallen. Wie dunkle Wolken sind die nimmersatten Heugümper über das Land gezogen, haben sich unerbittlich gezeigt und haben die Ernten fast komplett aufgefressen. Das folgt aus, jetzt hat es in China definitiv nichts mehr zu essen gegeben. Die grosse Hungernot ist ausbrochen. Um es klar zu sagen, die Vernichtung der Spatzen ist nicht die einzige Ursache für die grosse Hungersnot, die, die sozialistische China in den Jahren 1959 bis 1962 erleiden musste. Es waren auch Folgen einer katastrophalen Planwirtschaft, einem unmenschlichen Umerziehungs- und Umverteilungsregime und der Glauben an Agrikulturtechniken basierend auf der pseudowissenschaftlichen Idee vom sowjetischen Biologen Trofim Lysenko, die neben den Heugümpern ebenfalls wichtige Faktoren für die richtige Hungersnot waren. Die vom Mao verursachte Hungersnot hat unglaubliche gehabt. Der holländische Historiker und Chinaspezialist spezialist Frank Dickhöter kommt zum Schluss, dass mindestens 45 Millionen Menschen in China in den Jahren 1958 bis 1962 einen unnötigen Tod gestorben sind. Die meisten von ihnen sind verhungert, rund 2,5 Millionen sind gestorben, weil sie zu tot gefoltert oder worden sind. Was wir daraus lernen können, ist, dass Ökosysteme Ökosystem sehr komplexe und mannigfaltige Zusammenhänge bestehen. Zusammenhänge, die wir mit unserem zum Teil einfachen Denken von Ursache und Wirkung nicht sofort erfassen können. Wir sollten uns darum bewusst werden, dass mit der Lösung eines Problem plötzlich andere Probleme auftauchen können. Probleme, die eventuell viel gravierender sind als das ursprüngliche und jetzt gelöste Problem. Bevor man also sofort den offensichtlichsten Weg einschlägt, sollte man sich überlegen, welche weiterführenden Konsequenzen das von diesem Weg für uns haben Aus diesem Grund ist es ratsam, auch andere Leute bei komplexen Entscheidungen mit einzubeziehen und mitdenken zu Leute, die ein Problem aus einem anderen Blickwinkel betrachten als wir. Übrigens, unter dem Vermerk streng geheim, hat die chinesische Regierung schli schließlich in den 60er-Jahren bei der befreundeten Sowjetunion gebeten, man soll im Namen des sozialistischen Internationalismus doch sowjetische Spatzen nach China bringen. Das ist dann auch passiert. Und so konnte in den 60er-Jahren der Wiederaufbau von einer neuen Spatzenpopulation in China können gestartet werden. Zur von der Chinesen gilt es zu sagen, dass sie nicht die einzigen waren, die gegen die Spatzen in Krieg gezogen sind. So hat es auch in Europa im 18. und 19. Jahrhundert Versuche gegeben, die Spatzen auszurotten. 1803 hat zum Beispiel der Bürgermeister im deutschen Grumbach mit seinem Rat die Verfügung ich zitiere: "Dass zur Ausrottung des schädlichen Spatzenfies eine jede Familie, wo ein Mann oder erwachsener volljähriger Sohn im Hause ist, sechs; eine Witwe, aber ohne erwachsenen Sohn, drei Spatzenköpfe für das Jahr, jedoch nicht einzeln." an den Municipalrat seiner Gemeinde abliefern muss. Zitat Ende. Niemand ist aber das Unterfangen mit einem solchen kollektivistischen Fanatismus und so effizient angegangen wie die chinesischen Sozialisten. Es hat aber auch niemand einen derart hohen Preis gezahlt wie die Chinesen. So, that's it. In der nächsten Folge werde ich über ein anderes historisches Desaster berichten, das uns zeigt, dass das menschliche Hirn seit Jahrtausenden unbelehrbar ist, absolut hanebüchene Ideen ausbrühtet und uns dazu verleitet, Mist zu bauen, so wie das der Mal gemacht hat. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr bald wieder beim Stoischen Pirat aufs Schiff kommt. Bis gleich, und merci vielmals.